0: okay, ich habe jetzt meine Hochschule oder meine Ausbildung abgeschlossen. Was wird denn jetzt tatsächlich von Firmen im IT-Alltag gefordert? Diese Skills werden oft an den Unis vernachlässigt, sind aber ganz relevant für den Berufsalltag, für die Berufspraxis, wenn ihr mit Kollegen zusammenarbeitet. Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 48. Grundkenntnisse und Skills für alle IT-Fachkräfte. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Frage habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders an Weiterempfehlungen dieses Podcasts an Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren. Das ist uns ganz wichtig. Und heute möchte ich darüber sprechen, welche Grundkenntnisse und Grundfähigkeiten denn für alle IT-Fachkräfte wichtig sind, gerade wenn ihr vor dem Berufseinstieg steht und euch fragt, okay, ich habe jetzt meine Hochschule oder meine Ausbildung abgeschlossen, was wird denn jetzt tatsächlich von Firmen im IT-Alltag gefordert? Und hier ist mir ganz wichtig, dass ich Themen anspreche, die sowohl für Softwareentwickler, Admins, DevOps Data Engineers von Belang sind und die für alle diese Berufsgruppen wichtig sind. Diese Skills werden oft an den Unis vernachlässigt, sind aber ganz relevant für den Berufsalltag, für die Berufspraxis, wenn ihr mit Kollegen zusammenarbeitet. Und häufig ist es so, dass das so Grundfähigkeiten sind, die euch dann auch niemand mehr so richtig erklären möchte, weil das einfach so ein brot und Buttergeschäft ist, dass ihr das am besten dann zu Hause nachlest oder die Kollegen schon mit den Augen rollen, wenn so eine Frage gestellt wird. Davor möchte ich euch bewahren und einfach ein paar Denkanstöße geben, ein paar Themen geben, die ihr durcharbeiten könnt, wo ihr euch mit beschäftigen könnt und dann voll in den Berufseinstieg glänzen könnt und dadurch starten könnt. Was befähigt mich dazu? Ich bin seit über 16 Jahren Softwareentwickler und seit über acht Jahren in der IT-Beratung tätig, habe also schon viele Unternehmen gesehen und viele Projekte durchgeführt und habe dadurch einen breiten Erfahrungsschatz aufgebaut und sehe dann immer, dass Neuankömmlinge, Junior-Entwickler, Junior-DevOps, Junior-Admins oft die gleichen Fragen haben, die mit einer Woche oder zwei Wochen Vorbereitung zu klären wären und wo man dann einen viel besseren Einstieg ins Berufsleben finden würde. Also vielleicht wenn ihr Einsteiger seid, sendet ihr euren Kommilitonen auch diese Podcast Episode und macht es euch sehr viel einfacher, direkt erfolgreich ins Berufsleben einzusteigen. Ich freue mich auf jeden Fall und wenn ihr Fragen habt, wie eingangs erwähnt, schickt mir gerne eine E-Mail, wenn ich ein Thema vergessen habe, eurer Meinung nach, sendet meine E-Mail an podcast.skillbright.de. Das erste Thema, worüber ich heute sprechen möchte, beschäftigt sich mit der Datenhaltung und Verwaltung. Ihr könnt euch ein Computersystem so vorstellen, dass es sich im Grunde um einen Datentopf handelt oder um mehrere Datentöpfe, um die drumherum Code gebaut wird. Also der Code nimmt die Daten, die in einer Eingangsstruktur vorliegen, das kann ein Bild sein, und konvertiert diese Daten in ein anderes Format, ein Video, ein Bilderalbum und so weiter. Also im Grunde ist es immer so, ihr habt Daten und der Computercode macht etwas mit diesen Daten, transformiert diese Daten. Und gerade wenn es um das Thema Datenhaltung geht, auch heute noch spielen relationale Datenbanken, das sind Datenbanken wie MariaDB, MySQL, PostgreSQL, auch Oracle oder MSSQL, eine große Rolle. Und alle diese Datenbanken werden über die Standardabfragesprache SQL abgefragt. Und egal in welchen Projekten dieser SQL-Standard wird euch immer wieder über den Weg laufen. Das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ihr brauchen werdet in eurem Berufsalltag und die an ja mannigfaltigen Stellen einsetzbar ist. Es ist sogar so dass neue Technologien, die hinzukommen, zum Beispiel, wenn man an die Hadoop-Datenplattform denkt, die ist jetzt auch gar nicht mehr so neu, dann werden Werkzeuge extra so konzipiert, dass sie auf den vorhandenen SQL-Standards aufsetzen können. Also, dass man mit der SQL-Sprache, die sehr, sehr viele Entwickler bereits können, dann eben auch neue Anwendungsfälle abdecken kann. Also, SQL absolut wichtig, um ein paar Beispiele zu geben: ein paar Select-Abfragen auf Tabellen. Joins sind ganz wichtig. Wie joine ich Daten zu? zwischen zwei Tabellen. Was ist eine Relation? Relation ist im Grunde genommen eine Tabelle. Was ist ein Primärschlüssel? Wie setze ich Indizes? Was für Vorteile haben Indizes? Welche Nachteile haben sie? Schaut euch mal ER-Diagramme an, also Entity-Relationship-Diagramme. Die habt ihr wahrscheinlich im Studium schon gesehen. Die werden auch in der Praxis eingesetzt und letztlich bilden die einfach nur Datenbankschemas ab. Also an der Stelle nochmal wichtig, die SQL Abfragesprache ist super wichtig, schaut euch das an, macht einfache CRUD Abfragen, also create, read, update, delete, ne? fügt was ein, selektiert Ergebnisse, löscht meine Zeile, updatet meine Zeile, so als Fingerübung, da seid ihr auf jeden Fall schon mal gut gewappnet, weil SQL wird in mit an Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit in eurem Berufsleben wieder auftreten. Hier noch als Erweiterung, die optional ist. Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, könnt ihr euch auch objektrelationale Mapper anschauen, sogenannte ORMs. Hier geht es darum, Programmiersprachen sind häufig objektorientiert und ihr arbeitet mit Objekten. Daten werden aber eben, wenn sie in relationalen Datenbanken liegen, auf Tabellen abgebildet. Das heißt, es sind im Grunde zwei Welten und diese objektrelationalen Mapper verbinden diese beiden Welten. Ist nicht unbedingt Voraussetzung, aber als Erweiterung, wenn euch das Thema interessiert, würde ich das empfehlen, mal anzuschauen, kommt auch sehr häufig vor. Wir befinden uns immer noch in dem Block Datenhaltung und Verwaltung und das zweite Thema, was sehr wichtig ist und was euch im Berufsleben auf jeden Fall über den Weg laufen wird, sind die sogenannten NoSQL-Datenbanken wie beispielsweise MongoDB. NoSQL steht hier aber nicht für kein SQL, sondern für Not Only SQL und es handelt sich um sogenannte schemafreie Datenbanken. Was bedeutet das? Bei den relationalen Datenbanken haben wir ja schon festgestellt, es gibt Tabellen. Diese Tabellen haben ein festes Format und alle Daten müssen in diese Tabellen hereinpassen. Bei den schemafreien Datenbanken ist das nicht der Fall. Da könnt ihr euch vorstellen, ein Suchindex wird häufig mit schemafreien Datenbanken abgebildet und mit Dokumenten, die sich nach und nach erweitern. Also wenn man zum Beispiel ein Dokument hat, das nennt sich Person, dann hat die Person vielleicht Vorname, Nachname, irgendwann kommt ein Führerschein hinzu, irgendwann kommt ein Schulabschluss hinzu, irgendwann ein Heiratet die Person vielleicht und es kommt ein Link zu einer anderen Person hinzu und das weiß man vorher alles nicht. Deshalb können die Dokumente in der Datenbank Personen nach und nach erweitert werden ohne Schema. Also SQL haben wir, NoSQL haben wir, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ein weiterer Punkt zur Datenhaltung und Verwaltung, der euch auf jeden Fall begegnen wird, ist die sogenannte Hash-Tabelle oder auf Englisch Hash-Map. Schaut euch bitte an, wie funktioniert eine Hash-Map, was für Vorteile habe ich bei der Hash-Map. Also eine Hash-Map ist einfach eine Datenstruktur, die einen Schlüssel zu einem Wert abbildet. Im Grunde genommen könnt ihr euch vorstellen, ein Schlüssel muss eindeutig sein wie eine Telefonnummer und der Wert könnte zum Beispiel die Person sein, die hinter der Telefonnummer steckt. Und wenn ich jetzt einen neuen Wert mit der gleichen Telefonnummer einfüge in diese Hashtabelle, dann fällt der alte Wert raus und die neue Referenz also sagen wir mal die gleiche Telefonnummer gehört jetzt einer neuen Person, wird dann dort gespeichert. Der Vorteil von einer Hashtabelle ist, dass ein sehr schneller Zugriff ermöglicht werden kann, wenn man eben den Key errät, wenn man die Telefonnummer weiß, kann man sofort den Namen der Person nachgucken. In der hohen Notation wäre der, die Zugriff Zugriffszeit würde sich als O von 1 darstellen, was der beste Fall ist. Und die Hash-Tabelle läuft euch sehr, sehr häufig über den Weg, diese Datenstruktur. Beim Thema Caching, wenn ihr schnellen Zugriff auf Elemente benötigt, bei Key-Value-Stores, ein bekanntes Produkt aus diesem Bereich wäre zum Beispiel Redis. Also schaut euch wirklich an, was ist eine Hash-Tabelle, wie funktioniert die. Gibt es in allen Programmiersprachen. Macht euch mit dem Konzept vertraut, das ist ganz wichtig. Als letzten Punkt bei Datenhaltung und Verwaltung möchte ich auf häufige Datenformate eingehen. Also ein häufiges Datenformat ist zum Beispiel JSON (JavaScript Object Notation). Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind einfach abgerollte schlüssel werte kombinationen wenn man so möchte. Also sucht nach JSON-File, dann seht ihr sofort, was ich meine. Dieses Dateiformat kommt sehr, sehr häufig vor und das wird zum Brot und Buttergeschäft während eurer täglichen Arbeitszeit werden. Bin ich ganz sicher. Sicher. Ist auch sehr ähnlich beim Zugriff auf NoSQL-Datenbanken, werdet ihr Abfragen an diese Datenbanken stellen, da kommen dann JSON-Dokumente zurück, also JSON-Objekte zurück, wenn ihr auf irgendwelche REST-APIs zugreift, da kommen wir gleich noch zu, wird ebenfalls viel mit JSON-Objekten gearbeitet und also am Datenformat JSON kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut es euch an, macht euch damit vertraut und ja, es ist sehr, sehr wichtig. Ein zweites Datenformat, insbesondere für Konfigurationsdateien, ist das sogenannte yaml Dateiformate YAML und JSON sind austauschbar. Also man kann eine JSON-Datei als YAML-Datei schreiben und eine YAML-Datei als JSON-Datei. Das ist ein bisschen der Geschmacksfrage. JSON-Dateien werden häufig zur Verwendung von Daten, zum Austausch von Datenobjekten verwendet. YAML-Dateien sind oft Konfigurationsdateien. Also Yet another Markup Language ist die ist geschriebene Abkürzung. Und die neuen Technologien nutzen alle diese Sprache zur Konfiguration. Ein drittes, sehr häufig anzutreffendes Dateiformat ist das sogenannte CSV-Dateiformat. Häufig liegen Datenexporte in dem CSV, Separated Values vor. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass im Grunde einfach eine Tabelle abgerollt wird und alle Daten mit Komma getrennt hintereinander geschrieben werden. Und das ermöglicht es auch Systemen, die keine Kenntnis voneinander haben, mit diesen Daten zu arbeiten. Also irgendein System, was mal erstellt wurde, kann Daten in CSV exportieren. Zum Beispiel eine Telefonrechnung und ein anderes System, was einige Jahre später erst danach erzeugt wurde, kann dann diese Daten eben wieder einladen, weil äh, sich beide an diesen CSV-Standard halten. Das wären meine vier Tipps zum Thema Datenhaltung und Verwaltung. Ich fasse nochmal zusammen. SQL-Abfragesprache, super wichtig. Der Umgang mit NoSQL-Datenbanken ist sehr wichtig. Die Funktionsweise einer Hash-Tabelle solltet ihr kennen und die geläufigsten Datenformate, mit denen solltet ihr auch was anfangen können. Okay, nach Datenhaltung und Verwaltung kommen wir jetzt zu dem Block Netze und Protokolle. Das wird einige von euch langweilen, andere von euch werden hier großen Nachholbedarf haben. Das stelle ich immer wieder fest. Und zwar geht es um nichts weniger als das Verständnis, wie das Internet funktioniert oder spezieller wie TCP-IP-Netzwerke funktionieren. Was ist eine IP-Adresse? Also ganz genau, was ist das? Was ist eine IPv4-Adresse? Was ist eine IPv6-Adresse? Warum ist diese Adresse wichtig? Was bezeichnet diese Adresse? Ist diese Adresse änderbar? Wer teilt diese Adressen zu? Wer verwaltet diese Adressen? DHCP in diesem Kontext ist auch wichtig. Alle Stichworte, die ihr nachgucken könnt und die wichtig sind. Ports. Was ist ein Port von einem Service, der auf meinem Rechner läuft? Wie viele Ports gibt es? Welche Ports sind bereits belegt? Welche Konventionen existieren zu Ports? Hier insbesondere Ports unterhalb der Nummer 1024 dürfen eigentlich nur von Services verwendet werden, die erhöhte Rechte haben und so weiter und so fort. Das solltet ihr euch angucken. Gerne auch Wikipedia bietet exzellente Dokumentation zum Thema IP-Netze an. Schaut euch das an. Also was sind IP-Adressen, was hat es mit den Ports auf sich, was ist ein Router bzw. ein Gateway? Ein Router routet innerhalb von Netzen, ein Gateway verbindet zwei Netze. Wir sagen zwar im Sprachgebrauch häufig DSL-Router, aber streng genommen ist es ein DSL-Gateway, denn es verbindet das private Heimnetz mit dem Internet was bedeutet network address translation kommt so häufig vor in kundenprojekten bei network address translation geht es einfach darum dass die ip-adresse im internet die euer gateway im internet hat auf eure lokalen geräte zu hause beispielsweise abgebildet werden muss das heißt euer handy, euer pc, eure spielkonsole, euer fernseher die haben alle die gleiche ipv4-adresse im internet aber trotzdem muss natürlich das Gateway, euer DSL-Gateway, entscheiden, wo schicke ich denn welche Daten hin und muss die Geräte irgendwie auseinanderhalten. Wie funktioniert das genau? Ein weiteres Stichwort hier wäre Port Forwarding. Das solltet ihr auch wissen. Dann, das habt ihr aber wahrscheinlich im Studium gelernt, TCP und UDP. Was ist der Unterschied zwischen TCP-Verbindungen und UDP-Verbindungen? Ganz einfach kann man sagen, bei TCP-Verbindungen fallen Verbindungsfehler auf und werden behoben, also verlorene Datenpakete werden dann nachgesendet. Bei UDP ist das nicht der Fall. Dafür ist UDP schlanker und hat weniger Management-Overhead, was die Paketverwaltung angeht. Das ist manchmal von Vorteil, wenn man einfach möglichst eine hohe Datenrate erzielen möchte oder wenn verlorene Pakete nicht wichtig sind, zum Beispiel bei Skype-Verbindungen, wenn da ein Wort fehlt, dann nützt es nichts, das wenige Sekunden nach und später nachzusenden, sondern dann lässt man es einfach weg und macht weiter. Generell, wie funktioniert Routing? Was sind Datenpakete? Wie funktionieren Firewalls? Das ist Grundlagenwissen, aber immer wichtig in Firmen, weil Unternehmen oft sehr komplexe Systeme im Einsatz haben, die eben mit dem Netz verbunden sind. Und oftmals, wenn es Probleme gibt, liegt das an Komponenten in dem Netz, die eben diese Einzelkomponenten verbinden. Und wenn man nicht versteht, wie IP-Netze funktionieren, dann kann man den Fehler nicht entdecken und beheben. Das ist der einfache Grund. Der zweite Punkt bei Netzen und Protokollen, ne, neben der Funktionsweise des Internets, sein grundlegendes Verständnis des HTTP-Protokolls, also was gibt es für Methoden, GET, POST, PUT, DELETE. Zum Beispiel, und was gibt es für HTTP-Statuscodes? Viele kennen bestimmt den Statuscode 404. Das ist, wenn eine Ressource, eine Webseite in dem Fall nicht gefunden wurde. Es gibt auch den Statuscode 200, wenn der Request erfolgreich verarbeitet wurde. Es gibt noch viele, viele weitere Statuscodes, die alle eine andere semantische Bedeutung haben. Da sollte man sich mal die Tabelle anschauen, um einfach einen Überblick zu bekommen, was es alles gibt. Die muss man nicht auswendig können, aber man muss zum Beispiel Klassen von Statuscodes, sollte man wissen. Also die 500er-Codes bezeichnen Serverfehler. Bei 400er Codes ist häufig eine Ressource einfach nicht gefunden worden. Bei 200er Codes ist der Request erfolgreich durchgeführt worden. Aber es gibt halt verschiedene Rückmeldungen, dass man einfach diese Klassen kennt. Das ist sehr wichtig und hochgradig praxisrelevant. Ein dritter Punkt bei Netzen und Protokollen, der sehr wichtig und in den letzten Jahren noch an Wichtigkeit gewonnen hat, sind die sogenannten REST APIs. Als Schnittstelle zwischen Microservices oder zwischen zwei Systemen, die miteinander sprechen, meistens über JSON, geht es darum, System A ruft zum Beispiel bei System B ein Login auf, System B sendet System A zurück, okay. Erfolgreich eingeloggt. Daraufhin kann System A an System B sagen, wieder ein Request schicken, okay. Dann bitte möchte ich die und die Daten abrufen. Dann weiß System B anhand von Informationen, die mitgesendet werden, System A ist autorisiert und kann dann die entsprechenden Informationen zurückliefern. Immer wenn ihr euch irgendwo auf einer Webseite einloggt, wird im Hintergrund genau dieser Datenaustausch durchgeführt. Also REST-APIs in Verbindung mit dem HTTP-Protokoll und der Funktionsweise des Internets. Das sind absolute Basisbausteine und die braucht ihr mit Sicherheit, Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall in eurem Berufsleben. Kommen wir nach der Datenhaltung und Verwaltung über das Thema Netze und Protokolle nun zum dritten Thema Systeme und Plattformen. Hier ist es wichtig zu wissen, wie das System Linux aufgebaut ist. Linux wird nach wie vor auf den meisten Servern eingesetzt. Auch die ganze Dockerisierung und die ganzen Cloud-Umgebungen basieren zum größten Teil auf Linux. Und sehr, sehr häufig, wenn ihr Software entwickelt, die irgendwo ausgerollt werden soll, passiert das auf Linux-Systemen. Und da solltet ihr einfach ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie das System aufgebaut ist. Da gibt es tolle YouTube-Videos zu, die das in der Kürze erklären. Also was ist der Kernel? Was ist der User Space? Was sind die häufigsten Verzeichnisse bei einer Linux-Installation oder auch im Docker-Container? Ist es oft so ähnlich? Was sind Konfigurationsdateien, also häufig unter slash etc., die wichtig sind, wo ich dann Hosts eintragen kann oder irgendwelche anderen Systemeinstellungen verändern kann? Das lohnt sich immer. Also generell Linux Systemaufbau verstehen und die häufigsten Verzeichnisse kennen. Das führt mich direkt zum nächsten Punkt, dem Umgang mit der Linux-Kommandozeile. Ob das jetzt das Bash-Terminal ist oder TCSH, entwickelt jeder Entwickler seine eigene Vorliebe. Es ist aber wichtig hier, dass ihr euch für ein Terminal entscheidet, dass ihr das so konfiguriert, dass ihr damit auch umgehen könnt und euch dann eben auf der Kommandozeile bewegen könnt. Ob das jetzt Linux ist oder macOS, das ist erstmal nicht so wichtig, aber dass ihr in Verzeichnissen navigieren könnt, also mit CD in ein Verzeichnis reinspringen oder wieder rausspringen, dass ihr mit LS euch das Verzeichnisinhalt anzeigen lassen könnt, dass ihr Dateien editieren könnt, entweder mit den Editoren VI, Nano oder eurem Lieblingseditor, dass ihr per SSH auf einen Server zugreifen könnt. SSH, Leerzeichen, Servernamen, dann springt ihr auf den Host, dass ihr zum Beispiel mit SCP Daten zwischen Servern hin und her kopieren könnt oder von einem Server auf euren Rechner kopieren könnt. Das wird häufig benutzt bei Logdateien, wenn man da irgendwas nachschauen möchte, dass man die erstmal vom Server auf den eigenen Rechner kopiert. Dass man Dienste stoppen kann und neu starten kann und dass man sich einfach sicher auf der Kommandozeile bewegt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und das ist absolutes Grundlagenwissen. Das habe ich häufiger schon in meinem Berufskontext gesehen, dass das nicht beherrscht wurde und dann entsteht im Team sehr, sehr oft Frustration, weil das einfach eine Grundkenntnis ist, die vorausgesetzt wird. Also wir haben jetzt den Systemausbau von Linux besprochen und die Navigation auf der Linux-Kommandozeile. Auch die Verwendung von Docker und virtuellen Maschinen wie VirtualBox sind sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man damit umgeht, weil die Entwicklung doch mehr und mehr in Docker- Containern vollzogen wird oder auch in virtuellen Maschinen statt auf der eigenen lokalen Hardware. Das hat einfach den Vorteil, dass man, wenn man einen Docker-Container baut oder deployt, dass er sich überall gleich verhält und man nicht mehr das Problem hat, dass eines Software auf dem lokalen Rechner anders funktioniert, als dann später in der Produktion auf dem Server, weil man das vermeiden möchte. Also schaut euch an, wie Docker funktioniert, wie man Docker-Container runterlädt, wie das Layering der Filesysteme der Docker-Images funktioniert und wie der Docker-Dienst generell funktioniert auf der Linux-Infrastruktur. Ich denke, a ist es sehr interessant und b ist es auch hochgradig praxisrelevant. Ein weiterer Punkt bei System und Plattformen ist natürlich das in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund tretende Cloud Computing. Auf der einen Seite versus der On-Premise-Rechenzentren, die auf der anderen Seite noch laufen bei vielen Unternehmen. Und ich denke, es wird dahin gehen, dass bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen fast alle Anwendungen in der Cloud betrieben werden. Heute sind wir in so einem Zwischenzustand, dass noch viele alte Anwendungen, die seit Jahren bestehen, im eigenen Rechenzentrum laufen und nicht in die Cloud wandern, aber Anwendungen, die neu entwickelt werden, eben schon auf der Cloud-Infrastruktur angelegt werden und da muss man sich dann einfach auskennen. Also auch mit der Terminologie, wie heißt eine virtuelle Maschine in der Amazon Cloud oder in der Azure Cloud oder in der Google Cloud, je nachdem welchen Cloud-Provider man da verwendet, da ist es auch wieder wichtig, die Netze und Protokolle zu verstehen, wie können die Maschinen untereinander kommunizieren, welche Cloud-Tools gibt es, wie heißt jetzt zum Beispiel DNS-Namensauflösung jetzt bei dem Cloud-Provider und so weiter und so fort. Also hier am besten, wie kommt ihr da rein? Die meisten Cloud-Provider bieten ja so einen Free-Plan an, dass man sich da einfach anmelden kann und dann eine einfache Website auf diesem Cloud-Host installieren. Ich glaube, da kann man sehr schnell Erfolge erzielen und sich sehr schnell in diese Infrastruktur als Dienst- oder Infrastructure-as-a-Service-Umgebungen einarbeiten. Oft ist es auch so, dass Unternehmen schon eine Cloud-Infrastruktur haben und ihr die nicht von Null aufbauen müsst, sondern eben erweitert. Aber da muss man sich dann auch auskennen, welche Werkzeuge es da alles gibt. Wenn man schon bei Cloud Computing ist, muss man auch meiner Ansicht nach das Cloud Native Software Development ansprechen. Da haben wir bei Skillbyte zwei Podcast Episoden zugemacht, die Episode Nummer 29 und 30. Denn Anwendungssoftware, die für Cloud Umgebungen entwickelt wird, die wird etwas anders entwickelt, als man das vielleicht bei Legacy Anwendungen früher gemacht hat, wo alles auf einem Server ausgeführt wurde. Heute ist es so, dass das Thema State zentral gehalten wird, dann Cloud-Datenbanken oder Cloud NoSQL-Datenbanken und die Microservices eben drumherum diese Daten transformieren. Sehr schön, da sind wir wieder bei dem Bild, was ich eingangs gezeichnet habe, dass man im Grunde sich ein Computersystem als Datentopf vorstellen kann mit Code drumherum. Genauso ist es in der Cloud auch. Aber es gibt ja ein paar Besonderheiten, auf die man achten sollte bei der Anwendungsentwicklung, die eben unter Cloud Native Development zusammengefasst sind. Damit man auch alle Vorteile der Cloud nutzen kann, also damit man so super breit skalieren kann, damit man sich Maschinen hochfahren kann und im Grunde eine Milliarde User abfrühstücken kann, muss man die Anwendung in einer bestimmten Art und Weise entwickeln. Und das ist das Cloud Native Development, würde ich auch sagen. Schaut euch das mal an, müsst ihr euch nicht so tief anschauen, aber ist auf jeden Fall wichtig. Und in dem Zuge Cloud-Entwicklung macht euch mit so Schlagwörtern vertraut wie CDN, Content Delivery Network, was bedeutet AWS, was bedeutet GCP, was bedeutet Azure. Wie gehe ich mit der neuen Infrastruktur aus der Cloud um, statt echter Hardware im Serverraum? Vielleicht steigt ihr auch direkt auf Cloud-Services ein und kennt gar nicht mehr echte Server. Das ist auch okay. Aber der Umgang mit den Cloud-Diensten, das halte ich für sehr, sehr wichtig und hochgradig praxisrelevant auf jeden Fall. Und auch die meisten Cloud-Anbieter bieten Kommandozeilen-Tools. Also wenn man sich auf der Kommandozeile bewegen kann, kann man auch die CL-Tools der Cloud-Anbieter verwenden nach system und plattform wäre der vierte punkt von mir nun das arbeiten mit source code wie geht man damit um und hier ist ein ganz ganz grundlegendes system was man auf jeden fall beherrschen sollte und sich anschauen sollte das git code versioning system von linus Torvalds himself gegründet vor einigen jahren was heißt das jetzt installiert euch git Schaut an, wie man einen Branch macht, wie man Branches wieder merged, wie Rebasing funktioniert, welche Vorgehensweise es gibt, Feature-Entwicklung auf sogenannten Branches durchzuführen. Dann, wenn das Feature entwickelt ist, muss der Branch wieder in den Master-Branch zurückgemergt werden. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Also ich sage nicht, dass man sich das alles anschauen muss, aber man muss Git so benutzen können, dass man Code einchecken kann, Code versionieren kann, die geläufigsten Kommandos kennt, also mit Blame schaut wer hat diese Code-Datei geschrieben und wen kann ich da fragen zum Beispiel und wo kommt diese Änderung her, dass man einen Branch ziehen kann, dass man einen Branch wieder mergen kann, das ist super wichtig und habt ihr vielleicht schon im Studium benutzt, wenn nicht, schaut euch bei Udemy oder bei YouTube einen Git-Kurs an, der euch die Basics vermittelt und wirklich die Basics, Branching, Merging, Rebasing, damit seid ihr schon gut aufgestellt. Da gibt es noch sehr fortgeschrittene Themen, die, wenn euer Unternehmen das einsetzt, werden sie euch das zeigen, aber zumindest die Basissachen solltet ihr kennen, um damit umzugehen. Weil das ist immer wieder ein Knackpunkt und da solltet ihr zumindest eine Grunderfahrung haben, um da nicht direkt anzuecken bei eurer neuen Stelle. Wenn ihr üben wollt, macht euch einen Account bei github.com oder gitlab.com, erstellt euch dort euer eigenes Repositorium, ladet mal Dateien hoch, ladet das runter, fragt einen Freund, die Dateien zu ändern und die wieder hochzuladen, sodass ihr euch einfach, ja, vielleicht nutzt ihr im Studium schon für eure Abschlussarbeit oder für irgendeinen Text, könnt ihr mal Git benutzen, um gemeinsam an einem Werk zu arbeiten und dann kriegt ihr schon Erfahrung, was für Probleme es gibt und was auch Git leistet und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt noch andere Versioning-Systeme außer Git, zum Beispiel SVN oder CVS, aber Git hat im Grunde genommen alle verdrängt. Und wenn ihr Git verstanden habt, dann könnt ihr auch mit allen anderen umgehen. Deshalb halte ich Git für das Allerwichtigste. Ein weiterer Punkt, wenn ihr das Code Versioning mit Git beherrscht, ist die Integration von CI CD Pipeline, also Continuous Integration, Continuous Delivery. Nämlich meistens in Unternehmen hört man ja nicht auf, wenn man den Source Code eingecheckt hat, sondern jetzt muss der Source Code ja in ein Programm überführt werden oder in einen Container überführt werden. Und dieser Container wird dann ausgerollt auf dem Testsystem, auf dem Produktionssystem, je nachdem, was man gerade macht. Da gibt es bei GitHub die sogenannten GitHub-Actions, die es machen können. Bei GitLab gibt es die CI-CD-Pipeline, über die GitLab-CI.yaml-Datei lässt sich das steuern. Also schaut euch die Integration dieser CI-CD-Pipelines an. Ist ein etwas fortgeschrittenes Thema, wird aber auch hochgradig praxisrelevant. Habe ich in jedem Projekt bisher gehabt, dass man da zumindest verstehen muss, was da vor sich geht und gegebenenfalls auch Anpassungen durchführen können muss. Würde ich empfehlen, sich auf jeden Fall da mal ein YouTube-Video zu anzugucken. Okay, so viel zur Arbeit mit Source Code. Mein fünfter Punkt, der absolut wichtig ist, heißt Debugging. Und mit Debugging meine ich erstmal, dass ihr Logfiles lesen könnt. Dienste, Linux-Dienste, Systemdienste, auch Windows-Systemdienste schreiben Ereignisse in Logdateien. Diese Logdateien sind die erste Anlaufstelle, wenn es zu Fehlern kommt, wenn es zu Problemen kommt, wenn man irgendwie schauen muss, wie verhält sich der Dienst. Und das ist tägliches brot und Buttergeschäft, dass das man in Logfiles schauen kann. Also, entweder springt man auf der Kommandozeile per SSH direkt auf die Maschine oder in den Docker-Container und betrachtet dann eben die Log falls mit den gebräuchlichen Editoren wie VI, Nano, Less, More, die sind keine Editoren, aber Betrachter, um dann die Log-Dateien anzeigen zu können. Ihr könnt jeden Editor benutzen, der für euch passt. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo sind Logfiles zu finden ne? unter var, log oder jeweils an der konfigurierten Stelle im Container und dass ihr dort reinschauen könnt. Super wichtig. Es gibt auch so Log-Aggregation-Dienste wie ELK zum Beispiel oder Kibana, die Logfiles sammeln, gerade in verteilten Umgebungen und die dann an zentraler Stelle aggregieren. Da ne? könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr 20 Container habt, dann möchtet ihr nicht 20 Container abklappern per Kommandozeile, sondern möchtet die Logfiles zentral an einer Stelle einsehen können. Dann habt ihr schon einen Dienst, der euch das abnimmt, die Logfiles zu sammeln, aber das Logfile selber betrachten müsst ihr dann immer noch, eben auf einer Web-Oberfläche und vielleicht nicht in der Kommandozeile, aber Logfiles lesen will gelernt sein, kommt aber auch jeden Tag vor. Ein ganz, ganz großes Thema, was mir am Herzen liegt beim Thema Debugging, ist das richtige Debuggen. Ich halte das für extrem wichtig, für effektive Arbeit zu machen. Also stellt euch vor, ihr baut eine Webseite und jedes Mal, wenn ihr eine Änderung gemacht habt, müsst ihr den Webserver neu starten, um zu gucken, welche Änderung hat meine Änderung denn jetzt bewirkt? Wie sieht die Webseite jetzt aus? Wie sieht die Webseite jetzt aus? Und jetzt würdet ihr so ein Plugin verwenden, wie zum Beispiel Hot Reload, was einfach, wenn ihr die Datei speichert, die Webseite neu lädt und ihr sofort seht, was eure Änderung bewirkt hat. Und das ist jetzt nur Webentwicklung. Das kann man. Für alle möglichen Technologien gibt es einen Debugger. Ob das im Browser ist, wenn ihr JavaScript-Code schreibt, ob das auf JVM-Sprachen ist wie Java oder Scala, da gibt es einen Debugger. Ob das bei iOS ist, wenn ihr Apps entwickelt oder bei PHP, überall gibt es Debugger, welche die Entwicklung und das Bugfixing extrem vereinfachen. Ihr könnt Breakpoint setzen, also an bestimmten Stellen im Programm stehen bleiben. Dann könnt ihr euch angucken, welche Werte alle Variablen haben. Ihr könnt oft auch die Variablenwerte an dieser Stelle ändern. Teilweise könnt ihr das Programm zurückspulen, eine Änderung machen und dann nochmal vorwärts über diese Änderung drüber gehen und gucken, ob eure Änderung den gewünschten Effekt hat. Ihr könnt Variablenwerte ansehen und editieren. Ihr könnt Hot Reload benutzen, das heißt, dass ihr die geänderte Datei direkt kompilieren und wieder einladen könnt und direkt den geänderten Code testen könnt, vorwärts, rückwärts über eine Stelle gehen und kommt so viel schneller einem Bug auf die Schliche oder wenn ihr auch Software Entwickelt, als wenn ihr immer wieder den Server neu startet oder den Dienst neu startet und euch bis an diese Stelle durchklickt. Also nutzt einen Debugger, das ist mein Appell. Das ist auch ein Riesenhebel. Ich bin immer wieder überrascht. Auch fortgeschrittene Entwickler benutzen nicht immer einen Debugger, sondern erarbeiten erstmal relativ lange ohne, bis sie dann einen Debugger anklemmen. Und der Debugger ist für mich eins der Nummer eins Produktivitätswerkzeuge überhaupt, um Softwareentwicklung zu betreiben oder Bugfixing durchzuführen. Also investiert wirklich die Zeit, in Debugger kennenzulernen und einzurichten. Das ist eine etwas größere Hürde. Oftmals muss man ihn konfigurieren und muss erstmal ein paar Settings gerade ziehen, bis man ihn auch nutzen kann. Das solltet ihr aber auf jeden Fall machen, auch wenn es etwas lästig ist, weil die Zeit holt ihr hinterher immer wieder raus. Nach dem Thema Dieba gegen was ich abschließen möchte, komme ich zu dem sechsten Punkt. Und der sechste Punkt ist im Grunde genommen keine Werkzeugempfehlung wie vorhin, sondern eine Empfehlung zu eurer generellen Einstellung. Der sechste Punkt heißt Produktivität und Zielorientierung. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Herangehensweise an ein IT- bzw. Softwareproblem ist ganz wesentlich für euren Erfolg. Und ich sehe es sehr, sehr oft, dass das ein Hauptunterscheidungsmerkmal ist, zwischen einem Entwickler, der vielleicht weniger Erfahrung hat und einem Entwickler, der sehr viel Erfahrung hat. Die Entwickler mit sehr viel Erfahrung, die überlegen erstmal auf dem Papier, die planen eine Funktion, die schauen sich an, die lesen sehr viel. Was ist denn schon da? Was kann ich wiederverwenden? Gibt es eine Open Source Library, die ich benutzen kann, die mir schon sehr viel Arbeit abnimmt? Was ist denn schon da? Also wie ist genau mein Weg zum Ziel? Und sehr, sehr viel Zeit wird für die Planung aufgewendet, wohingegen eher juniorige Entwickler meistens direkt anfangen Code zu tippen. Ah, hier, da weiß ich, da kann ich was implementieren und hier machen wir die so Funktion und so. Also die springen direkt ins Thema rein, statt erstmal zu planen. Und da ist mein Appell an euch. Überlegt erstmal genau, was erreicht werden muss, was die Anforderungen sind und dann überlegt euch einen minimalen Weg, wie ihr genau diese Anforderungen auch umsetzen könnt. Nicht zu viel implementieren, you ain't gonna need it. Genau gucken, okay, wie ist ein effektiver Weg von meiner Anforderung hin zur Implementierung. Viel Zeit in das Verstehen des Problems zu investieren und auch viel Zeit in die gedankliche Entwicklung der Lösung zu investieren und dann erst mit dem Coden anzufangen und die einzelnen Blöcke zusammenzuziehen. Also, desto mehr ihr im Vorfeld überlegt und plant, desto weniger Code schreibt ihr am Ende. Weniger Code heißt weniger Fehler, das heißt besseres Programm, bessere Software. Wichtig wäre bei dem Punkt auch noch daran zu appellieren, dass ihr, bevor ihr eine Änderung durchführt, überlegt, welchen Impact hat diese Änderung denn für das Business und ist das wirklich wichtig? Sehr oft beobachte ich, dass Entwickler dann diese Technologie und jene Technologie und dies noch verwenden wollen, aber das löst überhaupt nicht das Zielproblem. Also man muss sich wirklich jeden Morgen, deshalb ist das Daily bei Scrum auch so wichtig, nochmal zentrieren und sagen, okay, was sind denn wirklich die wichtigsten Themen, die ich erledigen muss, damit die Anforderung umgesetzt wird, um nicht vom weg abzukommen eine podcast episode die genau das thema aufgreift ist die episode nummer 9 bullseye software development da geht es darum wie man fokussiert auf die unternehmensziele hin entwickelt und möglichst genau den kurs hält ich fasse nochmal zusammen also, der erste Themenblock, Datenhaltung und Verwaltung, da geht es darum, SQL solltet ihr beherrschen, NoSQL-Datenbanken solltet ihr verwenden können und beherrschen, was eine Hash-Tabelle ist, wissen und die häufigsten Datenformate JSON, YAML und CSV verwenden können. Bei Thema 2, Netzen und Protokollen, solltet ihr die Funktionsweise des Internets verstehen, was sind IP-Adressen und so weiter, das HTTP- bzw. HTTPS-Protokoll verstehen, auch was hat es mit der Verschlüsselung auf sich und wie werden Zertifikate eingesetzt und ihr solltet Rest-APIs ansprechen können und verwenden können. Bei Systeme und Plattformen den Linux-Systemaufbau verstehen, euch auf der Linux-Kommandozeile sicher bewegen können, Docker und virtuelle Maschinen einsetzen können, den Unterschied zwischen Cloud Computing und On premise rechenzentrums anwendungen verstehen, vielleicht die Faktoren des Cloud Native Development mal anschauen in Podcast-Episode Nummer 29 und 30 und die geläufigsten Cloud-Services euch mal angeschaut haben. Also Google, Microsoft und Amazon sind hier zu nennen. Bei der Arbeit mit dem Source-Code solltet ihr mit Git umgehen können und die Integration von CICD-Pipelines verstehen. Warum macht man das und wie geht das prinzipiell? Beim Thema Debugging Logfiles lesen können und den Debugger einrichten, das ist ganz wichtig, damit ihr produktiv arbeiten könnt. Und beim Thema Produktivität und Zielorientierung euch immer wieder daran erinnern, planen, Problem verstehen, möglichst viel über das Problem wissen und dann erst eine Lösung entwickeln. Weil desto mehr man über das Problem weiß, desto einfacher ist die Lösung hinterher. Für weitere Podcast-Episoden zu den Themen, die packe ich euch in die Shownotes, haben wir den Podcast Nummer 9, Bullseye Software Development, einfach und fokussiert auf Unternehmensziele hin entwickeln. Must-have-Skills und Technologien für DevOps findet ihr in der Podcast-Episode Nummer 8, für Data Engineers und Data Scientists in der Podcast-Episode Nummer 7, für Full Stack entwickler in der Podcast-Episode Nummer 6 und die 12 Faktoren des Cloud-Native Development findet ihr in der Episode 29 und 30. Nochmal wichtig zu sagen, all die angesprochenen Themen haben eine sehr hohe Praxisrelevanz, das kann ich euch sagen, aus 16 Jahren IT-Erfahrung und über 8 Jahren IT-Beratungserfahrung. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback zu der Episode, weil ihr glaubt, dass ich ein wichtiges Thema vergessen habe, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir freuen uns auch immer über weitere Empfehlungen an Freunde und Kollegen, die sich ebenfalls für Technologiethemen interessieren. Ansonsten freuen wir uns noch, wenn ihr auf skillbytede blog vorbeischaut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.